0: 大家好，我们是《枪王话
1: 禅》。我当时就自我怀疑，我到底我到底在干嘛
2: ？当时一片漆黑，周围什么都没有，冻得非常的难受。然后半夜还有牛走到我的帐篷旁边，对我的帐篷撒尿。我跟马一起睡的，户外经历比人不换的多的太多了，要脸不要命？要脸。<笑>
1: 心里就慌了，我再也不想去了。呃，噔噔
0: 大家好，我们是锵锵话禅，我是 Tina。先邀请我们的嘉宾来介绍一下自
1: 己。好 ，Hello， 大家好，我是泽哥。呃，今年已经是毕业了一年的坑优的老学长，现在是刚刚卸任 X Gravity 的会长职位，现在进入了一个无业游民的状态。今天就是来跟大家分享一下户外运动的经历，还有自己的一些想法
2: 呃，我是华翔，是 X Gravity 的新会长，从上一届泽哥那里借过了 X Gravity 的衣服。然后呢，这也是我第一次在大学里面上装。然后，嗯，我也是一个快要毕业的老狗，所以说也很期待能把 X Gravity 带到一个新的高度上去。谢谢啊，呱呱呱呱。
0: 然后，至于我本人，这一期非常夹带私货的节目
2: ，对，
1: 对因为这一期全部的嘉宾和主持人呢，是<的>都是来自这个名叫 X Gravity 的组织。那么，这个组织是什么呢？对，这到底是一个什么组织呢？那由我
2: 们的新会长来给大家介绍一下吧。好,好的，呃、x Gravity 是一个。户外运动组织，当然它之前是极限运动和户外运动混合在一起的一个组织，然后现在就更加更加倾向于户外运动一些的活动。然后我们会在香港以及世界各地举办很多很多的一些户外的徒步活动，或者说是其他的一些呃长距离的一些比较
1: 性质上来讲，就是一个户外运动的组织嘛。对的，需要区别的是和旅行社有不同，旅行社可能更偏重于大家休闲旅游，<笑>而我们 X Gravity 其实更侧重于的是一些极限的运动，比如说很早期的是非常的极限，比如说去非洲那边去徒步，那之后也办过一些跳伞啊，去骑行啊这些，相对于比较，哎呀，我也说的有点磕磕巴巴，
0: 没事<笑>没事，没事。<笑>其实说到极限运动，因为我上妆了以后，还跟我们的现任会长华翔同学在妆内我们意见上产生了分歧。然后我觉得我跟他意见产生分歧的原因，很大程度来于我跟他对于户外运动的理解是不太一样的。嗯、就是他像刚刚 Q 到的，我们的 XG 是一个户外运动加极限运动的社团，但其实我个人可能不是那么偏向极限运动的一派，可是我也同样。非常喜欢热爱运动的方面，对，嗯、就我可能是一个户外运动的理解是，就是有一个贴近自然的机会，对，然后有一个能够让我们的身体就是能够更好的舒展开来的一个机会，
2: 对，对、啊，嗯<是>，是的,是的，是的，
0: 对，而我们的会长呢，可能他是倾向于要去寻求冒险，寻求刺激，就是那是另外一种探险者精神，这
2: 两个其实也并不矛盾，是的。我觉得这两个事情呢，它就是主要是先建立在我们所有人员的安全的基础上的。呃，就像这几天香港刮了台风，然后如果我们再强行就是不顾一切去户外办活动的话，我觉得可能会有一些危险。所以说我最终我也没有一直坚持自己的想法，然后听取了庄内成员的意见
0: 。两位 XG 的会长们，可以说说自己喜欢上户外运动的契机吗
1: ？其实我本身来讲呢，小的时候。就是一个非常好动的小孩儿。小的时候，我在奶奶家，我奶奶家住在其实比较郊区的一个地方。那个时候有山有水，从小的就是一个待不住的人。小时候每天都要出去玩一玩，和山里的小伙伴满山遍野的跑。那个时候夏天去抓蜻蜓抓知了，冬天就烤火去烧板栗。那其实这些经历在童年阶段过渡到了现在长大之后呢，也是一个。去不能去掉的习惯，以至于我现在自己好像一只狗一样，每天必须出去溜一溜，<笑>不溜就很一天浑身难受。
2: <笑>我也是，我也是。对，好，这是刚刚泽哥说的，他爱上户外运动的契机。那我爱上户外运动的契机应该跟他挺像的。嗯，首先我小时候也是一个比较活泼好动的人，然后天天跟我爸妈吵架，然后一言不合就撒撒丫子就开始溜，然后就跑到外面，跑到各种地方去。然后第二呢，就是我爸妈也都挺喜欢户外的。我爸是一个非常呃爱好户外的这个选手，嗯、呃，因为我家在河南嘛，河南是一个平原，他没有很多的嗯、呃、山地啊。但是我们在西边有太行山、大别山这些山。然后呢，他几乎以前每个月都会带我和我妈去那些山上，然后做一些非常非常极限的露营或者探险，比如说每天走路徒步在山上徒步三四十公里这种。嗯，这个呢，就是奠定了我对户外运动就是爱好的契机。因为我发现啊，我走的时候虽然很累，但是我走完了，我到山顶，我看的风景会很美，就是一些别人看不到的风景。然后，这大概就是我爱上户外运动的一个契机。
0: 嗯，我听下来，我会觉得我的这个对户外运动产生兴趣的契机是跟你们两位完全不一样的。因为我的家庭氛围呢，我父母是很少出去旅游的人。然后我们全家人的性格都是超级室内派，俗话说都是阿宅。然后我感觉我此前也确实是个阿宅，说实话现在也还是一个阿宅。但是为什么一个阿宅会参与到户外运动呢？是因为我到中学时期开始有了一些像散步的习惯。那我散步过程中就很喜欢跟人聊天，可能一开始是喜欢。在进行一个比较简单的体力上重复的这个这个步骤的时候，去跟别人进行一个谈话，然后而散步，因为它慢慢的距离比较长，所以我们的谈话就可以在一个比较自然的情况下长时间的进行。但是后面我就发现，其实我即使不谈话，我散步，我甚至不需要一个同伴，我自己出去城市漫游，就是我可以走几个小时，自己走几公里，都是一件很放松的事情。然后这个时候我才发现。这种虽然体能上有消耗，但是对我精神带来回馈的这个活动是很有意思的。之后我就参加了 XG 的那个去尼泊尔徒步的活动，然后发现哦，这个稍微更 intense 一点，然后或者去面对一些很极端的环境，它也是一种新的人生挑战。因为你日常生活中太少有机会去有这样子的一个环境，让你去感受这个世界不同的一面。然后我觉得，就像泽哥刚才说的，就是他们都因为有自己小时候的影响，对童年时期可能曾经在这个室外的一些环境非常大的眷恋，所以一直延续到成年了以后，他逐渐演变成了一个更专业的兴趣爱好。然后我就觉得，包括综合上一期我们的节目，其实讲了塔罗牌，然后当时说到塔罗牌的时候呢，那会儿 v a n a 他就是。说他一开始是一个算塔罗的人，但是给他算塔罗的那位学姐就说他很有灵性，所以开始建议他不如自己来，就是了解一下塔罗，自己来学会怎么怎么占卜。我就觉得很多时候，比起说是人选择兴趣爱好，其实更像是这些特定的兴趣爱好，他选择了与他的精神相契合的人。
1: 就是我们做。其实做什么事情，咱们讲的是一个意义嘛。现在我们很多人追寻意义，那做户外运动这个事情，意义对我们来讲，呃，我我我我我 ，NG 了，这道给剪了、就是<咳>，其实也没有什么意义了。就是好
2: 玩嘛，对，就是好玩啊，就是放松，嗯、就是能让你从日常工作学习里脱离出来一个东西，嗯、就让你的精神或者说你的灵魂，就是在这种繁重的重压下，然后你去做一个非常放松的事情，然后让你的那个呃身体和灵魂可以同步。是这个、这是一个非常非常火爆的说法，是在之前我在很多那种心灵鸡汤的书里看过。其实不是说必须要啊，你要户外运
1: 动才能怎么怎么样，因为人性格不同嘛，自己。呃，休闲娱乐的方式也不同，有的人可能工作了一一天，想回家躺一会儿就觉得非常舒服。嗯、那有的人是工作一天之后，必须要去健身房撸铁撸一个小时，才感觉非常爽。那大家的体质啊，各方面的性格都不一样，所以户外运动只是可能只是一部分人吧。嗯，比如说我和华强就是从小就喜欢，那到现在为止就喜欢，但是这个东西也不强求。
2: 是是的。不可以长久，而且就是这个东西，其实还挺需要你平常日常的锻炼和体力的。如果说你就是每天之前没有什么运动经历，你一下子抱着去户外的话，会很辛苦。但这也是其实是你 build up 的一个过程。对，
1: 对
2: ，咱不是说户就是会户外运动，喜欢户外运动就有一种优越感。对
1: ，确实是一种个人的选择问题，只是一种运动而已。是
0: 。说到户外运动的意义，其实我觉得户外运动真的不能仅仅用。户外运动来，呃，去定义它，因为说实话，我自己之前参加尼泊尔那次 XG 的徒步活动的时候，我真的在过程当中。审问了我自己好多遍，自我怀疑，对对
1: 对，自我怀疑，为什么是灵魂拷问，我来这破地方干嘛呀？正常，我们当
2: 时，<对>我们当时，我们 t e 里面除了我和另一个叫周易阳的男生，我们俩体力比较好，其他几乎所有人都在自我怀疑。对，对<笑>其实你这个徒步去尼泊尔已经是非常大的
1: 挑战了。我前几个礼拜吧，我自己一个人我去沙滩上露营，那天特别热。晚上我刚开始想的是，哎，我去白天可能热一点，就算了吧。那天大概我是五点多到的那个咸田湾嘛，香港的咸田湾，那个时候太阳其实已经快下山了，但是巨热。当时我把帐篷搭起来的时候，浑身都是汗，我还没有带风扇，连个扇，身边来连个扇风的地方都没有。当时我就安慰自己说，可能晚上就凉快了。结果晚上一直等到了十点、十一点、十二点，还是特别热。而且当时我忘记拿了五拿五笔滴，那个周围的虫子呀、蚊子呀，我当时就自我怀疑：我到底我到底在干嘛？我我到底为什么要来露营？<笑>对，就是身心都是遭受了巨大的创伤和挑战。嗯，但有时候你你回过头来之后，你就发现。我再也不想去了，当然也不会了、啊，开玩笑。回过头来就会发现，你下次还是需要带一个防晒，<笑><笑>再
2: 带一个五比一。对、嗯、对，每一次室外的户外运动，经验都能为我们下一次就是怎么样更好的保护自己，怎么样更好的让自己在户外更舒服做一个准备。就我之前也有和泽哥几乎一模一样的经历，但我那个时候是当时是五月，当时我自己过生日的时候，然后我就想，我这次生日不想和任何人过，我要自己一个人带着帐篷去户外，然后我就去迪卡侬挑了一个帐篷。然后我就，哎，我也是跑到，我也是在迪卡侬买，是吧？是吧？迪卡侬那个两百多的双人帐篷，差不多，差不多。
1: 这里那个迪卡侬，如果听到我们的节目的话，可以考虑赞助一下。打个钱。对，迪卡侬可以迅速打钱。
0: 我的运动装置，然后还有户外设备，也基本上都是迪卡。
1: 是迪卡侬这个，对，迪卡侬这个品牌就是属于比较平民，然后。
2: 挺还挺专业的，就是既平民又专业。嗯嗯、对的，还是向大家良心推荐一下。嗯、是的，然后继续说，我也是大概下午三四点到的那个咸田湾那边，然后那时候当时海滩上扎满了人，就是扎满了帐篷。嗯、当时假期的时候吧，对对，是假期的时候，劳动节，当时大概有五两三百顶，嗯、非常多，非常多，就差不多就是我很难找到一个地方扎营。嗯。然后扎营以后，然后我看就是一直在看着日落，然后晒太阳。结果呢，嗯、到晚上以后，当时白天是很热的。但是我没有你晚上那么热的经历，我晚上是快被冻死了，没带睡袋吗？那次没有带防潮地垫，没有带睡袋，然后就冻得非常的难受。然后半夜还有牛走到我的帐篷旁边，对我的帐篷撒尿。对，咸田湾，
1: 大家如果以后去的话一定要注意啊！如果胆小的话就不要去了。他晚上呢，野猪啊、牛啊都会出来，都会出来散步，但是他们应该没有说要伤害人。因不会伤害，人。不会伤害人，不会伤害人但是他会在你的帐
2: 篷周周围走，因为会有味道嘛。嗯，对他，呃，三尿的时间我就不说，反正挺长的。<笑>对，然后第二天早上五点，我就收拾帐篷，仓皇逃窜离开了这个地方。对<笑>，这是你过
0: 过最难忘的生日、啊。没有
2: ，这这个哎、呃，生日的话，那应该是吧。这还不是我最难忘的户外经历，我户外经历比这魔幻的多的太多了。哦，
0: oh, 那你随便挑两件来分享一下
2: 。<咳>清个嗓子。<笑>好，我户外经历就是比较魔幻、非常魔幻、非常难忘的户外经历呢，就非常 unfortunately 都没有跟大家一起参加，过，都是我自己一个人去 solo， 丢人自己丢，丢人自己丢，<笑>这个人不能丢在那个感觉大家危险。呃，不是有点危险，我差不多快死在那儿了。天哪！对，就是我之前参加过两次非常长距离的骑行活动，呃，全都不是跟 XG 一起的，都是我自己。香港吗？不是，不在香港，一次在瑞士，一次在青藏高原上。哎、<呦>对，然后那次在是一
0: 个人，一个
2: 人。对，在瑞士的那一次呢，就是从你、嗯、你们知不知道瑞士有一个雪山叫少女峰？我听说过，<风>听说过。对，在从少女峰，我从它的山脚下来，然后一路骑到了意大利米兰。对，当时骑了一个非常像问号的一个地图，然后中间大概翻过了三座山口，然后我还在第二座山口买了一个纪念章，那个纪念章我现在还存着。然后呢，当时大概我把行程分成了三天，第一天是我们当时在上下校，然后周五放假，我周五就在米兰租了个自行车，然后一路上顺着那个跨境铁路，然后把自行车运到那个少女峰脚下。嗯，它那个路线是规定好的，是一个骑行路线，还是说是一个野外的？不是,是野路，是公路啊，公路是公路骑行。嗯、然后我之前做了大概一周的准备，包括在 Google Map 上量那个角度，然后画地图，然后各种事情。嗯、就这个户外运动，我还想给大家提醒一点：就如果像做像我这种非常高风险的 Solo 的运动，你一定要把所有东西全部准备好，因为你一旦什么东西没有准备好，那迎接你的可能就不只是什么劳累，那可能就是。你迷路了，在大山深处迷路，然后你就走不出来这种事情。嗯，对，这种呃高难度户外运动，我觉得还是需要准备非常充分的。然后我大概当时准备了一周，嗯，准备了一周以后呢，周五就把车运了过去，然后顺便进行一些热身。然后周六早上，我从早上五点开始就开始骑，当天骑到晚上九点，骑了一百八十多公里。然后呢，大概在翻第二座山口的时候，我就完全脱力了，因为当时它是有一个五十公里的长上坡，嗯然后坡度特别大，五十公里的长，的场上坡。对，当时我最后，我我骑了二十五公里后，二十五公里我全是推着车走过去，然后口吐白沫的那种状态。我的天哪！对，然后差点，当时我就差点就挂在路上了，我感觉。那公路上有有车来往，或者是有的有的，有的那怎么不像求助一下呀？呃，不需要求助，因为我觉得我能坚持下去。然后那个时间分配的话，也还可以。要脸不要命，要脸,<笑>要脸，要脸，要脸。然后就是之后下山就到了一个小村子里面，那个小村子是我这就是目前我这二十一年的人生里面最难忘的一次住宿。当时我是住在一个马厩里面，我跟马一起睡的，跟马一起。<哇>对，当时那个小村子附近没有任何的住宿，然后当时我就是问那个村里人，就是这边哪有住的地方？啊？然后村里人给我推荐说那边有一个特色的马厩旅馆，你可以去试一下。然后就是那个马厩，它是。外面是马，然后里面他专门辟了一间草舍，是给人睡的。然后当时真是给人睡的，人睡的,人睡的，就是干草，全是干草堆，嗯、然后你就睡在干草堆上就可以了
0: 。但那个小村庄应该也不是旅游景点吧？不是就像一个比较随机的农家乐。对
2: 对对，其实这个我之前就看到了，他在 Booking 上面好像是有房的，<笑>然后我甚至为了他这个房，我还他妈的付了五十法郎，
0: 哇
2: ，相当于五十欧。我还他妈，然后这是第一天是最累的，然后第二天就还好，然后第三天我就骑回米兰
1: 了。第二天你那个在那天晚上在甘草堆上休息，能休息好吗？嗯
2: ，我反正睡得挺死的，因为你你想想，就是骑了一天以后，<对>那你吃东西了吗？我自己带,带了，我带了带了,干粮带了十几公斤的干粮，<好><对>我天。呃，第二天、第三天我就骑回米兰了。骑回米兰以后，我连续睡了十七个小时。哦<笑>，嗯，是的，相当累。对，这大概就是最魔幻的一次那你当时为啥想
1: ，就是想挑战一下自己？我就发神经病了，我觉得。之前是有人、<笑>有人有这个，有人发过这个路线的攻略什么的没有，我完全是自己做的这。那你在当时太危险了，一旦中中间有一些不可不可控的因素，对吧？嗯、有一
2: 些路可能堵了。或者是中间发生一些山体滑坡之类的，嗯这个其实我之前就做那一周准备里面，我全都有了解过。就是我甚至我刚刚不是说了吗？我甚至在 Google Map 上把那个纬度和那个它每个坡的坡度我都算了一遍。然后我在中间给我自己定了大概有七八十个休息点。所以说我觉得这个对我来说还是 OK 的。然后我也把这个整个骑下来。所以说这个事情就必须要你前期准备非常充分，你才可以去骑。然后。在青海那次也是，我穿就是我也是骑车穿过祁连山，当时也是租了个车，然后就屁颠屁颠跑。当时也是做了好一两周的准备，因为高原骑车是更危险的一个事情，你骑着骑着你，你说不定就肺水肿
1: 了。然后就
2: 会算我的那个一个极限，然后每天骑多少，然后就是反正就是也需要一些计算，然后需要一些准备去做这个这种事情。嗯，这就是我比较魔幻的事情、嗯，确就是做准备这
1: 件事情。这是非常重要，因为它不像你在自己家，你打个游戏或者去干个别的、吃个饭，那你出去真的是在与自然所接触。自然这个东西是既亲切又可怕。<的>那我之前其实就在香港吧，在香港我去爬一个山，其实当时是准为了准备一个活动去踩点香港有三间嘛，其中一个我觉得最最陡的一个山叫燃舌尖，当时我就去踩点踩点那天呢，时间一个是时间没算好，当时我是十二点多才开始爬的，但其实那个山需要你更多的时间去上去再下来。当时下来的时候呢，天色已经特别特别暗了，大概五点多的时候，我下来的时候就有一个岔路口走错了，当当时那个山上信号也特别的薄弱，我就走那个岔路口，我自己当当时还没发觉。走下去，因为它那个山呢，各个路其实到下面都是长得长得特别像，就是一条一条小路，周围都是草，都是树，所以当时下到最底下来，因为当时已经看海拔，说哎，海拔都已经十米、二十米了，我怎么还没有找到那个出口？当时一片漆黑，周围什么都没有，然后当时心里就慌了，有点像鬼故事了，已经。<对>当时心里真的特别慌。就是你听那个远处啊，还有狗叫的声音，周围就是你走到那个树林里的时候，就是听那个刷刷刷刷，你知道，白天其实没有什么嘛，但是晚上你周围一个人都没有，就是刷刷刷刷那个声音，然后当时心里还真有点慌，手机就剩大概百分之十几二二十几二十的电，充电宝也没电了，呃，包里一瓶水剩了两口，当时心里就慌了。最后，又走回去，走回去，大概又自己墨迹了一个小时，还是没走出去。最后没办法，打了报警电话。当时是找了警察，然后警察在一个山头上问我：“哎，你，他他当时拿了一个特别大的探照灯，然后在那个山头照，为我们问我：你你你看
2: 我现在照的这个方向是指的你吗？我说：是是是，你快来救我吧。”<笑>我听说之前香港警察救人就是用直升机救的，他们竟然没有用直升机来救你。这个直
1: 升机大家就别想了。你如果他，因为他当时打电话的时候，他先问的我说你有没有受伤，啊？我说没有。他说你身上的这个水啊、食物够不够？我说我还剩点
2: 儿、嗯。嗯，也是没有什么必要啊，用直升机救你。
1: 所以人家对，但但是但是也是挺声势浩大的。当时来接我的一共有三个警，三个警察。还有几个是我也不知道是什么，但是给我一共四五个人领着我走，当时已经晚上十十二点多快一点了，然后走到一个就是有可以通车的地方了，然后看一个救护车在那等我，然后过来给我给我递了瓶水，然后给我披了件衣服，呵呵哎呀，当时是哎呀，这待遇挺不错的，得救了得救了，哎呀，后来就。就是心有余悸，因为当时啥都没有了。如果当时在山里待一晚的话，估计也是够呛。因为那个时候大概呃三哎几月份？三三月份吧，三四月份那个时候，嗯、那时候气温晚上气温晚,<对><对>晚上香港其实也不是很暖和，哎，所以当时想在山里待一晚上不是很现实。所以大家如果是在呃香港境内的话啊。出了事儿一定要及时求
2: 救，自己别逞能。嗯、是的，是的。我当时在瑞士那边骑车的时候，我也是把那个他们当地的报警电话，然后随时就记到心里。嗯嗯，就一旦出事马上打这个，不要不要犹豫。嗯、对
0: ，即使是像滑翔这种类型，遇到泽哥之前的这个情况，是不是也会选择报警？哦、还是会当场开始荒野求生尝试
2: ？我,我,我其实我觉得。看情况吧，如果真的在山里太晚的话，那我就可能就爬上一个树，我就不出去了。<笑>你爬上一个树，<笑>对这样这样会比较安全一点，因为可能就是你在呃香港的呃一些森林区域，它会有一些比如说野猪啊，然后还有一些嗯,嗯牛这种动物，对，就是你如果爬上树的话，你就可以免受它们侵扰。但树上其实也有虫子，啊、所以说我不太推荐就是。大家在别带坏小朋友，所以说我虽然我会在森林过夜，但我不推荐大家在森林过夜，而且我也没有遇到这种情况，我只是猜想，说不定到时候我比子哥还慌。嗯，就是真的会慌，是身临其境那个时候，你就
1: 感觉到自己的那个心跳已经和自然就是形成鲜明的对比，周围万籁俱寂，你就听自己那个心扑通扑通，真
2: 的是挺可怕的。嗯。嗯，哎，真的是。那 Tina 有什么户外经历吗？就是比较魔幻的一些
0: 。我可能需要很努力的想，但恐怕没有。我的户外经历，嗯
2: 、其实那后面就、嗯
1: 、继续,继续讲一讲 X g r a v i t 好啊，<笑>行啊，讲一讲<笑>来。对，那咱们接下来就进入到我们的节目的最重要的部分吧。<笑>聊了半天吹水的事情，今天是一个广告节目啊，哈。那今天聊到了最重要的部分啊，就是介绍一下我们的社团 ，X Gravity。Ity, 呃，我们的听众应该都是,都是或
2: 多或少都是
1: 我们的或友，或多或少都
2: 是、啊、对，都是港大、啊，港然后或者是其他学校的同学。<对><对>那大家也或多或少
1: 可能听说过这个神秘且大众的组织啊。呃，因为在香港呢，其实说实在的，我们接触户外的机会是其实很多，但是实际上大家。并没有去探索这些机会，啊，尤其是在港大呢，我们有时候生活会比较枯燥。那平时就是上课啊，然后回家，可能参加一些社团活动吧。但是香港的户外运动的机会，其实大家多探索探索，就会发现还真的挺多好玩的。那比如说我们经常去的爬山徒步，那香港其实最有最有代表性的户外运动就是徒步和爬山。那各种行山镜，比如说像麦里浩镜，它一共十段每一段大概都是十公里左右。那这就基本上够你每个礼拜去一次，这样你一年能把这个所有的香港的这种行山镜都打卡一遍，那非常不容易了。那其实我们 X g r a v i t y 秉承的一个理念，一开始是。我们的口号啊是上天下海无所不能，也也，所以刚开始的时候还是偏向华翔说的极限运动多一些，我们想要去挑战自我嘛。但是后来其实，嗯、呃也，也没有说那么严格说卡这个运动的这种门槛，嗯，啊，后来也偏向于说给大家提供一个相对温和的户外运动的机会，所以也是更多的探索到了香港各种各
2: 样的户外运动吧。
0: 就逐渐呃<咳>稍微大众化了一些，要不就没有我
2: 什么事儿了。也也不是，<对>也不是，也不是。就是其实极限运动这个事情，首先一个它是比较门槛很高，然后就是我们如果一直坚持搞极限运动，那么我们这个东西很可能就像一个那种精英俱乐部一样。但是这个明显就是很不是我我们想办的那种类型，是而且<对>我们也没有那个能
1: 力，对的和资格去办。因为你后期要考虑到，一个是安全问题，你没有给大家提，你没有资格去给大家提供一个那么安全的一个环境去做这些运动。是的，本身也没有一个特别有经验的团队来做。对，所以作为学生来讲呢，能在有限的精力，能组织大家一起去做一些身心愉悦的户外运动，这是我们的一个核心的宗旨吧。是的。
2: 然后呢？刚才泽哥说香港的传统项目就是爬山和徒步。然后我在这里还想补充一点，香港呢，它其实是靠着海的，它是一个群岛，就像《冰与火之歌》里面的 Blavos， 它是有很多很多的呃小岛组成。然后，呃，大海是它的一项就是不可或缺的一个东西。所以说呢，香港就是有非常非常多的水上运动，然后也有非常多适合水上运动活动的地点。比如说西贡，然后比如说呃海下湾那边，然后比如说赤柱、南港岛这些地方，还有一些偏远的小岛，这些东西都是非常适合户外运动的。然后我们在香港这些地方也可以看到很多的人在他们的游艇上面，然后进行一些就是船趴，或者说是一些就是风帆，然后独木舟这样的运动。所以我觉得这个东西也是香港一个非常吸引人的一个特点。呃，这两年疫情。疫情以来，香港一直没有开关嘛，所以我们一直
1: 困在香港里。但是，在封闭之前呢，我们的活动还是异
2: 常的丰富的，异常的丰富。对
1: ，
0: 以前是全世界上天下地。
2: 是啊，上天下地。上天下,<笑>上天下地。职<笑>务要搞清楚这个事情。客工。下次海报不要写错了
1: 。<笑>之前疫情前最后一次活动嘛，我们各自分享一个吧。那我先分享一个，我们去北海道吧。当时二零一九年年末嘛，到二零二零年的年初一月份那个时候，疫情还刚开没开始那个时候，就我们去了日本北海道。当时我们提前了大概四五个月就开始订房间，因为那边的房源特别特别紧张。嗯，呃，提前订好，我们当时住在一个呃，当时十四个人一住在了两个小木屋里，男女就。混住啊，当然不可能的，男女分开住了啊。<笑>然后，白，当时我们一共在北海道待了五天，请了专业的教练去，因为当时大家其实还都是新手。我是之前因为给大家介绍我背景，我是一个东北长大的小孩那东北就是雪嘛，每年冬天其实都有一个雪季<咳>。我大概是从小学开始就学会滑雪了，所以那次也是作为一个比较有经验的人带大家一起去玩这个雪上运动。当时在日本待了五六天，白天就是滑雪，滑到筋疲力尽，晚上回到小木屋里生个火，烤个面包、呃，大家一起倒点酒。其实
2: 最重要是倒点酒，也偏离了
1: ，也偏离了这个上天下海的这个极限的宗旨。当时给大家玩的都是挺迷糊，嗯，但是整整个经验是整个经历是非常呃非常舒服的一次。经历吧，也是
2: 疫情疫情以来最难忘的一次吧。嗯，是的，这些都是疫情前的事情了。然后我记得泽哥他们去北海道那个时候是跟我们去尼泊尔是同期的，对吗，提拉？当时呢，他们就是上一庄，然后他们。同期组织的两个项目就是在寒假，一个是北海道，然后另一个就是我要讲的去尼泊尔的一个项目。然后去尼泊尔的这个徒步项目呢，就是它也分成了两个 track， 一个呢是我走的 A B C 路线，就是安娜 n a p Base Camp， 这个是要上到一个 4,136 米高的一个营地上的一个项目。然后我们面前就是安娜普尔纳峰。然后呢，还有一个就是 Tina 他们走的攀登山大环线。然后那条路主要是沿着攀登山转一圈。呃，这个就首先由我来讲一下我们的 A B C Camp A B C 的那个旅行，然后之后我觉得 Tina 可以来分享一下她在 Pun Hill 的那个经验。然后呢，我觉得这个 A B C 当时真的是太幸运了，太幸运了，因为当时谁都不知道下山三天就会雪崩这个事情
1: 。当时在我们在日本走了几天之后，那个雪场也雪崩了。我、哦、操，
2: 是
1: 也雪崩了，所以。真
2: 那次活动既既难吧，也挺惊险的。嗯、是,的是的，是的。怎
0: 么说，我们真是一个天选的社团。嗯
2: ，是的，这个真的是很幸运。当时呢，<笑>我们大概是一月四号、一月五号出发，然后我们当时就是大家从呃香港啊或者内地各地飞往尼泊尔，然后我们都是自己买的机票呢。飞往尼泊尔以后，当时当地就有向导来接我们，然后我们就第一次看见了加德满都那个。就是怎么说呢？就像中国二三二三十年前一个非常非常大的一个城乡结合部的一个状态，然后路边全都是水泄不通的车、人、牛、羊、猪这种东西，然后呢，就是交通从来没有红绿灯指挥的这种。呃，一个路况吧，然后当时也是很惊讶。当时呢，我记得当时司机他来接我，他就是开着一辆非常普通的呃金杯面包车类似的，金杯面包车，我<笑>对,对对对，就这、是、种类似的东西，然后就是开进了一个比他车身宽了没有十厘米的巷子里面，然后并且出来了，<笑>技术相当
1: 了得对
2: ，对对，尼泊尔本地所有司机技术都相当了得。然后我们之后就在。加德满都玩了两三，呃、待了休息了两三天之后，我们就去了我们的出发点。当时在出发点的时候呢，我们是坐了一路的大巴，然后这一路呢，我们都被颠的没有睡觉，因为尼泊尔的山路它是纯纯的土路，然后就是没有任何的柏油路面，没有什么绿化带，也没有护栏。呃，当然这个事故率还是挺高的，因为之前呢，我妈有一个朋友，她也是在尼泊尔那边去徒步，然后她坐的大巴车就翻了下去，呃，当时整个车只活他一个<笑> ，that's r 什么时候的事儿、啊？呃，一八年、一七年的那个事候，嗯、对，现在现在已经好了。对，哦、那个山路真的很危险，就尼泊尔所有的山路都很危险。
0: 对他们是没有围栏的，或者说那个围栏就是你知道，它应该是挡不住车的。对 ，Tina
2: Tina 应该也被那个车电过吧？对我
0: 电过，但是我睡得可香<笑>你睡了
2: ？<笑>对，我当时我都没有，晚上没有睡着，然后就很担惊受怕、心惊胆战，因为这个不是我能控制的这个事情。<笑>然后呢，就是到了当时。呃，出发点甘杜克以后，到了甘杜克，然后我们就一路领着我们的手杖啊，什么各种东西出发了。然后当时我们每个人还背着背包，但其实之后被告知是不需要我们背的，因为我们当时雇佣了本地的脚夫，哦、尼泊尔夏尔巴人。呃，他们背东西的能力真的是一绝，他们爬山能力也是一绝，他们甚至可以在背着八十公斤重的东西情况下，比我们爬得快很多。对，嗯，
0: 嗯而且他们穿的那个鞋子
2: 是的，他们就是,是拖拖鞋吗？拖鞋就是靠山来长大的这种。真的是不一样的。然后当时呢，我们就一路往前进，一路往前进。中间有一个女生，她没有坚持下来，她就在中间留着等我们。因为她当时我记得是，呃，反正也是一些因为一些身体上的原因，然后她就在中间的一个小村子里面，然后有一个夏尔巴人照看来等我们冲顶归来。然后我们在之后大概走了三四天以后，三千二，呃，走了三天，在三千二百米的时候，我们就上了雪线。上雪线了之后呢，我们就要换一个冰爪，然后在修，就是在你的登山靴上面，然后套一个防滑链，然后一步一步往前走。这个冰爪对你的一个体力的那个消耗是非常大的，
0: 对，就是你要对，很增加
2: 你体力的消耗，增加摩擦力会增加你体力的消耗。然后一路上到三千七的时候，这个时候我就出现了一些高原反应。哦，对我我一开其他人呢？对，其他人他们有的也出现了，但有的没有出现。就是我很惊讶的一个事情是，有些女生一点高反反高原反应都没我就是一
0: 点高反都没有。
2: 对的，对的，就是可能因为呃一些比较经常运动的人，他肺活量很大，然后他氧气吸不上来的时候就会高反。哦，对，就是我在三千七的时候就开始有点高反，然后头就非常疼，然后但是我还是坚持的走到了四千一，就是我们的那个呃登顶登顶。登顶当时呢就非常开心啊，然后大家就当时晚上就在零下二十度的气温里面，在睡袋里面睡袋上面再套着三层三层被子，然后在那个环境下睡了一晚，然后之后我们就开始下山了，然后下车的路上呢，我们还泡了一个尼泊尔当地的野生温泉啊，寻思<对>你泡了一个尼泊尔当地的野生姑娘啊、呃，有想法的是不是？<笑>对，当时就是整个就是这样的过程，然后之后我们下车到加德满都，然后下车到甘都，然后就。坐车回来，加德满都，嗯、然后三天后就得知了当时那个我们过的一条冰谷里面雪崩的消息。当时记得是死了六个人，对，非常恐怖的一个事情。就是雪崩一旦来临，就只能是看命了。嗯，对。然后我大概我的尼泊尔经历就是这些。听了你当时的 Poon Hill 有什么好玩的事情吗？嗯。
0: 怎么说呢？就我记地名是记得不大好的。然后刚才不是有问到关于我的比较魔幻的户外经历吗？这么一说，<对>其实我自己回想了一下，我的人生经历当中，那次去尼泊尔已经是最魔幻的户外经历了
2: 。尼泊尔本来就是一个很魔幻的
0: 地方。对，尼泊尔就是一个很魔幻的地方。首先，刚到了那个机场，我看到红砖搭的那个小机场，我都震惊了。<笑>就是，我觉得机场本身是一个城市，它那个。现代化体现的一个标志吧，但是你去了尼泊尔的时候，他们那个机场长得就像一个
2: 古典的一个建筑。对，是的，是的。其实其实尼泊尔还好了，我见过最烂的机场是在罗马。哦，罗马的一个小机场，像就像一个公共汽车站一样，完全就是安检完以后你过去就像一个巴士站，然后就大家在各自的那个就是巴士排队，自己有挡雨的东西吗？没有，没有挡雨的东西。对。嗯，这个是最大的。呃，尼泊尔那个真的还好，是吗<吧>？对
0: ，他那个红砖红墙，对，感觉就不像飞机场，但会像巴士集中站或者如果放对放到铁轨的话，就像火车站，很像很像。很像然后因为我老家是浙江那边，所以即使是。过年下乡的时候，我们回那些县城，它其实都已经是一些基础设施比较完备，然后整个城市风貌看起来都比较好的小县城
2: 。是的，是的，浙江的那个收费站是我见过最最最好<笑>的收费
0: 站。所以当我进到那个是加德满都，没记错的话，应该是尼泊尔的首都吧？是的。我当时就非常的震惊，然后已经第一时间开始怀疑我到这个地方来的意义了，因为。它看起来甚至不如我的老家，当然我一直对我的老家就是虽然说是小城镇，但是很自豪。但是当时去到尼泊尔的时候，我对于一个国家首都可以做的一些想象，我觉得着实是受到了极大的冲击
2: 。这就是探险，以面对很多的不确定性，也是体验嘛。对，是,、啊、
1: 是其实这个讲的再宏观一点，就是我们为什么要做这么多事情呢？是为了体验更多的体验，更多的体验。嗯，也。就是说，我们一路走过来，体验了这么多事情之后，才可以在节目里面侃侃而谈，对，<笑>对,对可以在这儿叭,叭叭叭叭叭叭，是的，是的，嗯，要不然你们都听不到我们在
0: 这侃，对，嗯<笑>，哦，我觉得《香浪花船》对我来讲也是一个记录体验很好的方式，嗯、因为我回来了以后，我去尼泊尔已经是。当时大一结束的事情，就现在年了，对，两年了
2: 。是的，是的。我
0: 在这个过程当中，无数次打开电脑文档，想要以日记文字的方式去记录它，但是都失败。了。嗯、就是我没法写一篇文章来纪念这件事情，<对>但是现在在用播客的方式讨论它，就很自然。至于我们当时，我当时去尼泊尔爬攀山的那个过程，其实因为没有高反。嗯然后我出发去尼泊尔之前，我当时还重感冒，嗯
1: 、感冒了还是对，
0: 在在户外之前我是重感冒去的，嗯、而且我鼻炎很严重。但是呢，虽然呃，就是整个那个徒步的过程都非常非常的累人，嗯、就对对我来讲是一个挺大的挑战，体力上。但是我的感冒就这样好
1: 了。嗯，去去爬山之后就好了。
0: 对，去爬山过程当中就好了。嗯、然后我其实平时有。一些睡眠问题，嗯，就是不是很容易睡着，但是在那么陡的那个巴士上，我就可以睡得很熟，舒服得正。对，嗯，然后晚上的时候也是基本上可以秒睡。如果是回来说在城市里面的时候，基本上是不可能的事情，累的，对，嗯、累到的
1: 。这是户外运动的意义，对，嗯，就是让你精疲力尽，然后睡个好觉，嗯
0: 。嗯然后对于那次旅途，虽然在过程当中我无数次自我怀疑。嗯会有的，对，太多因素了导致这个，就是尼泊尔那个地方，然后而且说实话，就是爬那个山，虽然它是一个很有名的路线，但是一路的风景并没有那么美。不过过程当中看到的一些山羊啊，什么农家的那些景象，我觉得是挺有意思的。嗯，确实是在国内已经开始很难可以找到的。那次旅途的意义，其实是回来慢慢的才开始浮现的。就是我感觉刚才呃泽哥还有华强在分享自己经历的时候，有一个很重要的动作，就是我们回头看的时候，户外运动其实很大程度上提供了我们一个反思的机会。你在回忆当中，有些在当下很难去注意到的东西，就是会产生一些感想啊感悟，有点像是经过时间沉淀以后，嗯、那段经历给你带来的收获，它才会真正真正的变得清晰起来。对。像对我来讲，我觉得当时决定去尼泊尔，就是有点像是一个激情决策
1: ，说走就走。对
0: ，说走就走。嗯、很多
1: 时候做事都
0: 是。那会儿的语境呢，其实是香港这边因为社运，还不是因为疫情，对嗯、疫情还没开始。但是我们这里因为社会运动的原因，所以大学其实已经停课了。嗯。然后对我来说，我是大一刚上了两个月就停课了。然后我感觉整个人就处于一个非常迷迷茫的阶段，那个时
1: 候会比较焦虑，
0: 对、嗯、对，挺焦虑的。然后我就觉得不可能更糟了，就是我当时想啊，尼泊尔这个地方我也没有去过，嗯，然后那么远的徒步我也没有参与过，呃，又有机会可以见到同学，就挺难得的，所以我就决定，就为什么不呢？
1: 对对，其实你刚开始讲的，你你户外运动开始的契机是你在走路的时候会和别人谈话。其实这个也是户外运动的一个意义所在吧。我们给大家提供了一个这样的平台，去组织大家一起去活动，也不光光是活动吧。大家在一起可以一边走路一边聊聊天啊，或者是分享一些户外运动的技巧。其实也不局限于户外运动。呃，在这个过程中，你说去交朋友啊，你去认识更多的人，听听大家不同的经历，这个也是咱们组织户外运动活动的一个。一个想要达成的目的吧，是把大家能够从本身香港，其实大家之间的距离感是比较宽的，嗯，就是本身啊，大家可能在香港上学的时候，不像大陆会有大陆的大学会有班级这种制度，在香港我们很难说朋友之间以一个什么样官方的联系去。联系到一起，对对对因为这边是没有班级呀，<对>没有这种制度的，每一个人都是说、嗯、说白了就是一个独立的个体。那总要有一些事情把大家聚集在一起。那平时现在比较流行的是这个狼人杀，或者是呃剧本杀，甚至打打打打扑克，打打德普，这些是相对室内的，呃比较、嗯、呃安静的一些<对>比较静的一些活动。那想要去呃放松一下，嗯、那想要去。呃，运动运动的话，户外还是真的是一个挺不错的选择，嗯嗯，所以就给大家也是再次安利 X Gravity。Grav ity, 是啊，我们平时一个月大概能举办一到两次活动，呃，有的活动是比较大型的，十几个人、二十几个人可能去徒徒步、爬爬山。那当然，有的活动会比较小型，因为受限于这个活动的性质呢，可能划船呢、啊，或者是潜水啊这些活动会。人多了会不太好照顾，所以名额会少一些。那不管怎么样，还是要说让所有人都能去体验户外运动的乐趣，能够在这个过程中，像提他刚才讲的，你参加过程中，包括参加之后，有一些更多的回味和更多的体验，嗯。然后我们的会员加入我们的会员呢，可以有每次活动的打折。呃，我们的会会员费是多少来着？我有点忘了。<笑>对我们的会员费呢是三百五十港币，一次会员终身享用。作
0: 为内幕人士呢，呃，我要为 XG 说一句，嗯、就我们的所有的收费以及包括会员费，其实都是非盈利性质的，嗯、因为大家上妆，在这个社团里面，啊、呃，做贡献的各位妆友，其实基本上都是为爱发电。是的，是的。因为为了让更多人可以参与到活动，享受到户外运动的这些意义与乐趣。所有的费用只是为了去 cover 一个活动运营的成本
1: 。是的，是的，我们基本上是以一个成本价的这个价格去给大家带来这个每次活动的，<对>所以大家不用担心我们在其中去搞一些<笑>啊，去搞钱呢、啊，<笑>这个是不存在的。<钱>嗯，我们的本质还是一个根正苗红的呃<对>、啊、学生社团。对。嗯
0: 、OK， 呃，我们聊到这里也差不多了。感谢两位嘉宾今天来做这些户外经历分享。
2: 谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢能被缇娜邀请，然后来参加这次的播客。然后我也会关注一个氢氧化厂的这个项目，然后非常非常非常，非常我觉得是非常棒的一个事情，因为我之前就是从来没有做过博客，我和你正好相反，我是一个喜欢把东西写下来的人。然后呢，我就是之前我也有一次去欧洲的一个经历，然后我之前把那个事情写了，并且投稿在了那个跳进我的旅行箱的那个公众号里。Oh. 然后我之后我也想写一下去尼泊尔，然后以及我在 XG 的这么多活动。然后呢，我就是会。一个比较喜欢写文字的人，然后呢，播客对我来说是一个比较全新的尝试。当然，我觉得今天说的还不错，还可以。<笑>感谢泽哥和听导的助攻。嗯
0: 、对，觉得呃，邀请各位来录播客呢，也是就是希望能够让《枪王画传》有一个机会，更多的见证，不只是我的一个生活经历，然后也能够同样记录这些在我生活当中出现的大家，嗯、就是比较宝贵的一些生活经
2: 历。嗯嗯，是的，欢迎听了之后找我们再来录一些关于 XG 之外的一些事情。我
0: ,我有预感，我们应该之后还会夹带私货的邀请， XG 的成员<笑>的。
2: 对的，可以的，可以的。好，谢谢大家，拜拜。谢谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜